0: فَإِرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار كوم مسلمين لا مسلمات Hadirin hadirat rahimani wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan inayah serta menganugerahkan kepada kita rahmat dan selalu membimbing kita di atas petunjuk dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan meneguhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullah tema kita di Uh, siang hari ini sebagiannya ada yang mengatakan agak seram. Ya, judulnya kaum syiah menentang Allah. Ini agak mengerikan katanya. Ya, dan itu memang penyebutan hakikat dan apa yang saya akan sampaikan di pertemuan ini itu hanya poin-poin pembahasan. Yang disebutkan oleh salah seorang ulama Iraq Yang hidup dari tahun 1235 Hijriah Hingga tahun 1299 Hijriah al alama Ibrahim Fasih Ibn Sunatillah Saudreddin Al-Haydari Itu nama beliau Beliau menulis kitab judulnya An-Nukatul Fibayani Al-Khilaf Bain Allahi Ta'ala wassyia ya. Kalau saya terjemahkan judul buku ini Poin-poin yang mengerikan Penjelasan tentang Bagaimana kaum Syiah menentang Allah Jadi judul bukunya An-Nukatushani'ah Fibayani Al-Khilaf Al-Khilaf bain Allah taala wasyiah poin-poin syaniah yang mengerikan syaniah itu dalam bahasa Arab sesuatu yang sangat keji yang sangat tidak baik ya penjelasan tentang bagaimana syiah menyelisihi Allah atau menentang Allah beliau menyebutkan di dalam buku ini ada 35 poin pembahasan. Dan 35 poin pembahasan ini beliau hanya menerangkan Allah berfirman begini di dalam Al-Qur'an kaum Syi'a malah menentang begini. Iya. Jadi semuanya beliau bawakan dengan bukti. Ada ayat Al-Qur'annya. Dan ada keterangan bagaimana keyakinan kaum syiah. Dan sebelum saya masuk di dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan di sini beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama terkait dengan masalah pentingnya membela agama dan menjaga kemurnian agama. Iya. Agama ini Harus selalu dijaga dari kemurniannya, dari keasliannya, dan dari segala hal yang bisa mencemarkannya dan membahayakannya. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, kalau ingin melihat kekuatan umat Islam, jangan melihat mereka dari sisi berdesak-desakan hadir di masjid, berdesak-desakan di dalam sebuah ketaatan tapi lihat di mana kecemburuan mereka terhadap agama mereka dan bagaimana penjagaan mereka terhadap pokok-pokok keyakinan di dalam agama iya dan ini di masa sekarang ini banyak lapisan dari manusia sebagiannya dari anak-anak umat Islam yang disesatkan jalannya, dan sebagiannya lagi dari kaum munafikin yang memendam kekafiran tetapi menampakkan keislaman, dan sebagiannya lagi orang-orang yang menyusup di tengah umat Islam, yang ingin merusak, muncullah kelompok-kelompok yang terang-terangan ingin merubah Ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW Perkara-perkara aksioma yang disepakati Di dalam agama Perkara yang tidak ada silam pendapat Di tengah umat Islam Maka Memelihara agama di dalam hal ini Itulah tugasnya Orang-orang yang ditinggikan derajatnya Oleh Allah Wa Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan bagaimana pada setiap generasi itu ya, ada golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi uduluhum orang-orang yang adil di tengah mereka menegakkan keadilan tugas mereka Yang punaan al mubtilin, jahilin. Dia menolak dari agama, menjaga agama dari tahrif, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Ya. Kemudian mereka juga menjaga agama ini dari jalannya ahlul batil, orang-orang yang di atas kebatilan. Dan yang ketiga. Mereka ini menjaga agama dari takwilnya orang-orang jahil yang menafsirkan agama seenaknya, sembarangan. Iya. ini tiga penyakit secara umum adalah hal yang hendaknya diperbaiki. Nah ini kesempatan-kesempatan yang berharga, apalagi kita masuk di bulan Muharram seperti ini, itu biasanya Ada orang-orang yang menampilkan perkara-perkara aneh, didukung oleh banyak pihak. Ya, biasanya kalau ada media yang banyak menampilkan kegiatan-kegiatan orang-orang Syiah, ini media-media harus dihati kita waspadai. Iya karena banyak dari media-media ini dalam masalah pemberitaan dan seterusnya itu selalu menampilkan berita-berita yang memuji Syiah mendukung mereka, atau yang semisal dengan itu. Menyembunyikan dari bahaya dan keonarannya di tengah umat Islam. Padahal segala bentuk keonaran yang ada sekarang ini, di alam Islami, itu asalnya dari kelompok Syiah ini. Apakah secara langsung atau secara pendanaan, atau yang semisal dengan itu. Baik, nanti saya akan terangkan, bahwa di banyak pemikiran kaum Syiah ini, Itu kadang lebih berbahaya daripada hal-hal yang sekarang ini banyak diwaspadai oleh umat Islam. Ya kita memerangi terorisme, radikalisme orang-orang yang melakukan peledakan, pengoboman. Ternyata pemikiran orang-orang ini yang telah kita terangkan kebatilan dan kesesatannya, ketika dibandingkan dengan pemikiran kaum Syiah maka pemikiran kaum Syiah lebih parah daripada itu. Lebih parah daripada. hal tersebut. Dan mungkin sebagiannya akan saya uraikan nanti. Kemudian yang kedua, sering ada yang bertanya. Karena dia dengar dari sebagian orang yang dipandang dianggap tokoh dan kadang didengar ucapannya, katanya Syiah ini ini adalah bagian dari umat Islam. Dia kalau di madhab fikih itu seperti salah satu madhab sama dengan madhab imam empat iya ini dari ucapan-ucapan yang menyesatkan dari ucapan-ucapan yang menyesatkan kalau ada yang berucap seperti itu kalau dia bukan orang yang tertipu oleh syiah maka dia adalah syiah benaran atau orang yang menyamar supaya tidak kelihatan syiahnya Ya. Kadang-kadang yang berucap seperti itu ya membela Syiah dan seterusnya kalau ditanya kamu Syiah atau bukan? Dia bilang saya bukan Syiah. Ya. Bukan Syiah. Bukan Syiah tapi nulis buku pembelaan terhadap apa? Terhadap Syiah. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh umat Islam. Ya, kalau ingin bertanya bagaimana sikap ulama Islam di dalam hal tersebut, baca saja Di buku-buku akidah. Buku-buku akidah umat Islam itu, Alhamdulillah, terjaga hingga hari ini. Terpelihara. Dengan sanat periwayatan. Bersambung. Dari guru kepada seorang guru. Sampai kepada imam yang mengucapkan akidah tersebut. Dari imam itu sampai kepada Nabi SAW. Dan perkara akidah adalah hal yang disepakati. Para ulama dari masa ke masa menukilnya. Tidak ada silang pendapat di tengah mereka. Iya. Termasuk mereka berbicara tentang Syiah ini. Belum pernah ada di dalam sejarah ulama Islam ada yang memuji kelompok Syiah. Itu belum pernah ada di dalam sejarah ulama Islam. Yang adalah celaan. Iya. Saya sebutkan beberapa nama ulama yang mencela Syiah. Yang pertama Al-Qamah bin Qais an nakhai Al-Kufi Ini orang Kufa Beliau dari ulama Kufa Wafat di tahun 62 Hijriya Ini dari ulama Tabi'in iya. Dan dibalumi bahwa Syiah itu sudah mulai kelihatan Sudah mulai kelihatan di akhir Khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Ketiga Abdullah bin Sabah itu menampilkan dari keyakinan dan Syiah ini, maka Ali bin Abi Thalib ingin membakar mereka. Iya tapi sebelum hal itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah melarikan diri. Abdullah bin Sabah melarikan diri. Ini Abdullah bin Sabah kalau ketemu orang Syiah, orang Syiah bilang wah oh, itu cuma dongengnya ahli Sunnah itu. Abdullah bin Sabah itu sosok fiktif katanya tidak ada itu Abdullah bin Sabah nah, kalau dapat orang syiah berucap seperti itu itu jurus takiyah orang syiah ya, kita akan dengar mungkinnya, dan mungkin di buku Saku yang Anda baca itu ada aqidah takiyah orang syiah orang syiah itu kalau dia berdusta bagi mereka dapat pahala itu bagian dari agama Jadi kalau ditanya, keyakinan kamu begini, dia takut keyakinannya diketahui orang, boleh dia dusta? Oh enggak, enggak begitu. Nah, kalau dia berdusta, nah itu dapat pahala bagi orang Syiah, Karena takia itu 9 per 10 dari agama di kalangan orang Shia. Iya Itu ada di buku-buku mereka. Iya. Ini saya berucap tentang Syiah, bukan dari diri saya. Dari orang Syiah sendiri, keyakinan mereka. Dar keyakinan mereka. Baik. Jadi kalau ada bela-bela Syiah, tanya saja Bapak bela Syiah ini dari mana? Pernah baca buku-bukunya atau tidak? Biasanya bela-bela Syiah itu dia tak baca buku-buku orang Syiah. Seperti ada buku yang beredar sudah lama, judulnya Syiah Sunnah, Syiah Sunni bergandengan tangan, mungkinkah? Ini si penulis buku kalau dilihat referensinya di akhir bukunya itu tidak ada rujukan aslinya buku Syiah di situ tidak ada rujukan aslinya orang Syiah. Buku-buku asli orang Syiah itu ada. Ya, tercetak. Kemudian mirisnya dia juga memperbandingkan dengan ahli sunnah, dia merujuk ke buku-buku aslinya ahli sunnah juga tidak tidak ada. Dia hanya menukil dari guru-gurunya yang dia belajar di Mesir. Guru kami berkata begini, begini, begini. Jelas ya? Maka ini namanya orang yang sembarangan. Kalau ingin tahu tentang aqidah Syiah, baca dari buku-buku mereka. Baca dari buku-buku mereka. Para ulama yang menulis tentang aqidah Syiah itu kadang ada yang memiliki perpustakaan, Semua buku Syiah di situ ada lengkap, bahkan mungkin orang Syiah sendiri tidak punya perpustakaan seperti itu. Iya ada yang dia langsung datang ke Iran, dia duduk langsung di sana, pergi ke Kum, dia bertanya langsung ke ulama-ulama dan tokoh-tokohnya, dia baca dari buku-buku Syiah, kemudian setelah itu dia singkap hakikat dari aqidah Syiah Ithna Itu ada sebagian buku. ditulis dalam bahasa Arab dalam hal itu. Iya. Jadi harus diketahui bahwa para ulama yang menulis tentang Syiah itu tidak ada yang bercerita omong kosong. Mereka bercerita sesuatu yang memang mereka ambil dari sumber-sumber asli rujukan pokoknya orang Syiah. Rujukan dasarnya orang Syiah. Iya. Baik. Jadi Imam Al-Qamah bin Qais an beliau ini dari ulama' Kufa ya dari ulama' Kufa ya Kufa ini dimaklumi di Baghdad waktu itu di masa itu mereka menganggap bahwa dirinya pendukung Ali bin Abi Talib banyak dari orang-orang Syiah sampai al husain al Husain bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma beliau terbunuh di Karbala yang membunuhnya adalah orang Syiah. Dan sebab terbunuhnya juga orang Syiah. Pengkhianatan orang-orang Syiah. Iya. Dan ini termasuk aneh bin ajaibnya orang Syiah. Kalau dikumpul dari keajaiban-keajaiban mereka, jadi al Husain bin Ali ini radhiyallahu anhumah, beliau disurati. Jadi ketika pada tahun 60 Hijriya, Yazid bin Muawiyah di Be'at, Maka waktu itu, Abdullah ibn Zubair dan Al-Hussein bin Ali belum ikut membiat. Belum ikut apa? Membiat. Maka keduanya keluar dari kota Medina. Abdullah ibn Zubair ke Mekah. Adapun Al-Hussein. Al-Hussein dikirimi surat oleh penduduk Kufa. Bayangkan dari Kufa ke Medina, disurati. Sampai surat yang berkumpul di Al-Hussein itu lebih dari 500 surat. Ya. Maka Al-Hussein mengirim keponakannya ke Kufa untuk mengecek kepastian. Orang-orang Kufa berkata, Wahai Al-Hussein, kami di sini belum ber- berbeat. Datanglah kemari, kami akan menyerahkan beat kami kepada engkau. Mengangkat engkau sebagai pemimpin. Itu janjinya orang Kufa. Maka Beliau kirim keponakannya Muslim namanya untuk berangkat ke Kufah mengecek kebenarannya. Sampai di sana disambut oleh beribu-ribu orang. Ya. Dan dia sudah menyangka bahwa ini orang-orang Kufah serius, maka dia pun menulis surat kepada Al-Husain. Maka al pun apa? Berangkat ke Kufah waktu itu. Tapi di tengah jalan kejadian yang terjadi di Kufah itu didengar oleh Yazid bin Muawiyah, maka beliau mengirim utusan ke Kufa untuk mengecek kebenaran berita itu. Nah, begitu datang utusan dari Khalifah Yazid bin Muawiyah waktu itu, mereka pun takut. Akhirnya orang-orang Syiah ini semuanya pada mundur. Ya, tadinya jumlahnya ribuan berubah menjadi berapa puluh, akhirnya tidak tersisa, kecuali keponakan Husein saja. maka keponakannya pun menulis surat kepada al dan Husain di tengah jalan agar supaya kembali karena orang-orang Kufa ini ternyata pengkhianat iya, ternyata pengkhianat dan Al-Hussein r.a sebenarnya sudah mau kembali beliau ingin kembali atau beliau ingin agar supaya berbe'at kepada Yazid bin Muawiyah tapi akhirnya beliau terbunuh di Karbala oleh orang-orang Kufay itu juga tidak ada campur tangan Yazid bin Muawiyah di dalam pembunuhan siapa Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu Dan ini ceritanya kisahnya itu juga ada di dalam buku-buku Syiah orang-orang Syiah juga mengakui iya jelas ya tapi dari kedunguan orang Syiah ini tanggal 10 Muharram tempat uh, waktu terbunuhnya Al-Hussein bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu dijadikan oleh mereka sebagai waktu untuk berkabung waktu untuk berkabung nah, dibuatlah hadith Tadit palsu di situ. siapa yang menangis di hari terbunuhnya Al-Hussein maka dia dapat pahala begini diharamkan dari api neraka dan seterusnya jadi bisa dilihat ya antiknya orang Syiah ini sudah dia menjadi penyebab mereka yang berkhianat mereka yang membunuh Al-Hussein mereka juga yang bikin acara lagi tanggal 10 Muharram untuk hal tersebut. Jelas ya? Jadi kalau ada yang ikut-ikut memperingati haulnya atau terbunuhnya Husein di tanggal 10 Muharram ya. Itu terlihat ya sebagian kiai dari ormas tertentu ya hadir di situ memberi sambutan, memberi kalimat. Ini Syiah-Syiah tidak berani mengatakan dirinya Syiah. Ya. Jelas ya? Hal-hal yang seperti ini perlu diwaspadai. Kita akan terangkan kenapa saya agak jelas masalah Syiah ini, karena di negeri kita sendiri, MUI telah mengeluarkan fatwa resmi tentang kesatuan Syiah, dan untuk pemerintahan kita di kota Makass, di kota di provinsi Sulawesi Selatan itu sudah ada surat edaran dari pemerintah tahun 200 tahun 2017 tentang kesatuan kelompok Syiah ini. maka ini bagian dari uh, apa namanya menindaklanjuti amanat tersebut untuk menerangkan tentang bahaya kelompok Syiah. Jadi saya sebutkan beberapa ulama yang menjelaskan kesatan kelompok Syiah. Al-Qamah bin Qais an wafat pada tahun 62 Hijriah. Iya. Beliau berkata, "Laqad qalat fi aliyyin kama nasara fi isabi Sungguh kaum Syiah ini telah berlaku ekstrim terhadap Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana kaum Nasara berlaku ekstrim terhadap Isa bimarya. Ia ya. ini dari masa itu sudah ditangkap ya, bagaimana kesatan kelompok Syiah di situ. Amir bin Sharahil ash wafat pada tahun 105 hijriah, imam besar dimasanya dari imam Tabiin. Beliau berkata Ma itu kaum an ahlakumin kata beliau, saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih dungu dari kelompok Syiah. iya sampai beliau berkata, kalau Syiah itu dari hewan ternak, maka dia itu adalah keledai, kalau dia dari burung-burung, dia adalah burung ruham atau burung ruham burung pemakan kotoran iya baik dan beliau katakan, saya melihat kepada seluruh pemikiran-pemikiran sesat yang pernah muncul tapi saya tidak pernah dan saya juga kata Amir bin Syarahil, saya juga sudah ketemu dengan orang-orang yang berpemikiran sesat itu saya jajagi pendapat mereka dan saya tidak melihat ada suatu kaum yang akalnya lebih pendek dari kaum Syiah al-kashabiyah ini ada satu kelompok Syiah al Ya, ini yang beliau komentari ada Talha bin Musarrif Pada tahun, wafat pada tahun 112 Hijriya. adalah Imam Abu Hanifa Muhammad ibn Nu'man. Bukan Imam Abu Hanifa yang terkenal ya, ini lain lagi. Muhammad ibn Nu'man wafat pada tahun 150 Iya ya. Ada Mis'ar bin Qidam. Ya. Mis'ar bin Kidam ini pernah ketemu dengan orang Syi'a Rafilah. Ingin bertanya kepada dia. Maka misar bin kidam, rahimahullah berkata kepadanya, pergi-pergi, minggir, minggir. Ya, kamu ini syaitan. Jangan ada di depan saya. Jelas ya? Baik. Ini semuanya ada ya, riwayat-riwayatnya. Di dalam buku-buku. Yang saya nukil itu, di dalam riwayat-riwayat, di buku yang memiliki sanat periwayatan. Imam Sufyan Ibn Abdillahi al rahimahullah wafat pada tahun 161 hijriah. beliau mengatakan bahwa ketika ditanya orang yang Abu Bakar dan Umar maka beliau berkata dia kafirun billahi al dia kafir kepada Allah al ditanya apakah boleh disolati jenazahnya kata beliau La wala tidak boleh tidak ada kemuliaan bagi dia sama sekali iya Imam Malik bin Anas Imam Malik berkata Al-adhi ashaban Nabi SAW Laisalahum sahmun A'u nasibun islam Kata Imam Malik Orang yang mencela Sahabat Nabi SAW Tidak ada bagian bagi dia Di dalam keislaman Iya Dan ketiga ditanya Tentang Syia rafidah Imam Malik berkata La tukallimhum Wa tarwi anhum Painahum yakdibun. Jangan kalian berbicara dengan orang syiah. Dan jangan kalian meriwayatkan darinya. Karena orang-orang syiah ini berdusta. Orang-orang syiah ini berdusta. Imam Yaakub bin Ibrahim Al-Fasawi, Abu Yusuf. Ya, Ini nama-nama imam. Imam terkenal ya. Cuma kita saja yang di masa ini jarang terdengar ya. Makanya kelihatannya asing. Biasanya kita dengarnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan seterusnya ya. Padahal Imam ini, nama-namanya di masa itu semisal dengan Imam Ibnu Tadi, mungkin dia lebih terkenal malah kadang. Iya, ya aku bin Ibrahim berkata, "La usalli khalf Jahmi wala, wala Saya tidak akan salat di belakang orang yang menganut pemikiran Jahmiyah, pemikiran Syiah pemikiran Qadariyah. Ya Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau katakan ada dua agama yang bukan Islam. Jahmiyah dan Rafidhah. Syiarafiyatoh. Jadi Syiah itu kalau dibahasakan di masa dahulu yang mereka inginkan adalah rafidha Dan asalnya kalau digunakan kata Syiah, artinya rafidha, itu istilah, asal istilah penggunaan. Jelasnya. Dan orang-orang Syiah sendiri memakai, memahami istilah tersebut. Dari kalangan mereka kalau mereka katakan Syiah, itu artinya orang Syi'ah Shia apa? Imam Syafi'i, rahimahullah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, wafat pada tahun 204 hijriah. Beliau berkata, lam ara ahadan min Ahwa, fi dawa Wala min ar-rafilah. Kata beliau, saya tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut nafsu yang lebih dusta dalam pengakuan dan lebih banyak bersaksi palsu melebihi orang-orang Syiah Rafida. Ini Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Ada Yazid bin Harun. Ada Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Ada Imam al-Humaidi, Guru al-Bukhari. Iya. Kemudian ada Al-Qasim bin Salam. Ada Ahmad bin Yunus. Ada Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang mencela sahabat Nabi SAW, kata beliau, ma'urahu alal-islam. Saya melihat dia tidak di atas keislaman. Dan ketika beliau ditanya dengan ditanya oleh orang yang bertetangga dengan Syiah, apakah dia boleh memberi salam kepada Syiah tetangganya ini? Kata Imam Ahmad apa? La. Iya. Jangan dia memberi salam. Terus kalau dia diberi salam? Kata Imam Ahmad wa alaihi, alaihi. Kalau Syiahnya beri salam kepadanya, jangan dia jawab salamnya. Itu kata siapa? Imam Ahmad. Oh ini di masa sekarang ini Imam Ahmad terlalu ekstrim, radikal. Hah? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya para imam, para ulama itu, mereka tidak ada ekstrim. Tapi kita di masa ini yang terdidik memang cengeng. Ya Akhirnya hal-hal yang seperti itu berat bagi kita dalam hal ini. Karena dia hanya memikirkan masalah terkait dengan dirinya, dengan orang lain. Dia tidak berpikir tentang masalah agama. Padahal kalau dia terapkan hal yang seperti ini misalnya kepada sebagian orang yang menyimpan pemikirannya, mungkin itu akan mengena untuk dirinya, dia akan introspeksi diri. Ya, Kalau tidak itu akan menjadi pelajaran juga bagi orang lain, bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bagus pemikirannya. Jelas ya? Baik, Imamul Bukhari. Ibnu Al Bukhari rahimahullah, taala berkata, "Mau bali, Jahmi Rafidi, am Nasara?" Ya, kata Al Bukhari, itu enggak ada perbedaan bagi saya. Salat di belakang jahmiya, salat di belakang orang Rafidhah, salat di belakang Yahudi atau di belakang Nasara, enggak ada bedanya bagi saya," kata Al Bukhari. Sama saya. Semuanya tidak syah Tidak diberi salam kepada mereka semua. Enggak dikunjungi orang sakitnya. tidak dinikahkan, tidak disaksikan jenazahnya dan tidak dimakan sembelihannya. Kalau menyembelih tidak dimakan sembelihannya. Kenapa orang Syiah dan orang Syiah rafidah tidak disembelih tidak dimakan sembelihannya? Ya, sebab mereka kafir bukan Yahudi Nasara yang dimakan sembelihannya itu Yahudi dan apa? Nasara. Baik. Imam Abu Zur'ah ar ini selevel semasa dengan Imamul Bukhari. Demikian pula Imam Abu Hatim ar razi Ya. ya, Imamul Barbahari ini saya sebutkan banyak apa namanya Imam di sini. Ya, ada 26 Imam. Ada makalah yang saya tulis tentang komentar ulama Islam tentang Syiah. Jadi ini sengaja saya bawakannya apa komentar ulama Islam. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa Syiah ini, ya dia madhab seperti madhab Fiqi atau Syiah ini. Ada silam pendapat atau syiah ini begini dan begitu. Ya, Kita sudah tahu, ini ulama Islam. Mereka yang paling dipegang ucapannya di tengah umat Islam. Dan mereka dikenal dengan kejujuran. Dan begitu sikap mereka terhadap syiah tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, yang ingin saya jelaskan di sini. Terkait dengan keyakinan orang-orang syiah. Keyakinan, kalau kita membahas tentang keyakinan, ya, tidak dibolehkan, tidak dihalalkan kita mengungkap keyakinan orang, kecuali dengan bukti. Sebab kalau seorang berbicara tanpa bukti, itu artinya dia berdusta Atau menuduh orang lain dengan tuduhan yang palsu. Dan ini semuanya dosa besar. Ini semuanya dosa besar. Karena itu, Para ulama ahli ilmu, orang-orang yang berbicara tentang ilmu, ketika mereka mengkritik Syiah, itu bukan berdasarkan desas-desus atau rumor atau informasi yang beredar dan seterusnya, tapi mereka membahas tentang pemikiran Syiah dari buku-buku mereka sendiri, dari keyakinan mereka, keyakinan mereka, ya, dan ini lengkap di dalam lid. di dalam perpustakaan kita lihat apa namanya di dalam e, buku-buku yang dipegang oleh umat Islam tentang firqa-firqa, kelompok-kelompok yang pernah muncul di dalam sejarah itu ada ditulis buku-buku khusus dalam hal itu. Jangankan kelompok Syiah, ya, kelompok yang lainnya ya, juga ada. Apa saja dari kelompok yang muncul itu dicatat oleh para ulama. ada yang muncul dengan pemikiran ini pendirinya namanya ini ya pemahamannya begini dan begini jadi itu dicatat di dalam sejarah jelas ya jadi referensi di dalam memahami keyakinan Syiah itu ada dua yang pertama buku-buku orang Syiah sendiri kemudian yang kedua nukilan-nukilan para ulama yang terpercaya yang menerangkan bahwa itu adalah keyakinannya orang Syiah. Ya kalau suatu hari orang Syiah berdusta itu bukan keyakinan kami. Nda, ini sudah dinukil. Sudah diterangkan oleh alim fulan dan fulan. Ya, mereka mengatakan bahwa ini adalah pemahamannya orang Syiah. Dan ini terpercaya dalam penukilan. Ayat. Nah, Maka ini dua referensi di dalam menjelaskan dari mana datangnya akira Syiah ini. Baik. sini saya akan bacakan dari urayan penulis rahimahullah taala Al-Syekh Sadruddin Al-Haydari ya, tentang bagaimana kelompok Syiah ini menentang Allah. Jadi beliau sebutkan di sini ada 35 poin. Ya, 35 poin ini bukan pembatasan Karena beliau juga hanya berbicara seputar masalah uh, kedudukan nabi, kedudukan istri-istri nabi, kedudukan para sahabat, kedudukan Ahlul al-bait. seputar itu. Iya beliau tidak bahas seluruh keyakinan orang Syiah seperti aqidah al-bada, ya, aqidah raja, ya, itu tidak dibahas oleh beliau. Baik. Karena itu beliau sendiri mengatakan di akhir pembahasannya ketika selesai membawakan 35 poin ya. Kata beliau wa gairi mukhalafat dan selain daripada itu dari penentangan-penentangan yang dilakukan oleh orang Syiah allati yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ya. Jadi kata beliau siapa yang membaca Al-Qur'an dan memperhatikan Al-Qur'an dengan seksama. Kemudian dia melihat ke dalam buku-buku orang Syiah. Dia lihat ke buku-buku orang Syiah, maka dia akan ketemukan dari Igowan-Igowan dan Kristen-Kudustan orang Syiah itu. Dan dia akan menemukan berbagai penentangan mereka, penyelisihan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hukum, dalam akidah, dalam sirah, dalam berita, dalam jarh wa ta'dil. Karena madhab mereka dibangun di atas sikap ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya. Baik, ini ucapan penulis rahimahullah di akhir pembahasannya. Baik, poin yang pertama yang beliau terangkan di sini, bagaimana kaum syiah itu menentang Allah. Yang pertama, kata Syekh rahimahullah, beliau jelaskan bahwa perbuatan hamba seluruhnya, seluruh perbuatan hamba, yang baik maupun yang buruk seluruh perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah dan terjadi dengan kehendak Allah dan dengan kemampuan Allah. Iya, lalu beliau bawakan ayat-ayat. Allah khalaqakum wa Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Juga firman Allah innakullasyai'in qadar kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Qulillahu khaliku kulli syai' Katakanlah, dia Allah yang maha mencipta segala sesuatu. Wa Dan dia yang maha, satu lagi maha, berkuasa. Beliau bawakan ayat-ayat yang lainnya. Ya, ada banyak ayat ya, beliau bawakan. Baik, demikian pula, setelah itu beliau katakan bahwa seluruh ayat-ayat ini, ini menjelaskan bahwa segala kebaikan yang terjadi, itu dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Lalu beliau terangkan, ya, tentang apa yang terjadi itu, musibah pun yang menimpa, itu dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bawakan juga, bagaimana, ya. Kejadian-kejadian yang terjadi itu semua dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya poin terakhirnya, beliau terangkan bahwa orang Syiah menyelisih menyelisihi seluruh hal tersebut. Orang Syiah menentangnya. Mereka katakan bahwa perbuatan hamba itu muncul dari diri mereka sendiri. Mereka yang mengadakannya. perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah tapi mereka yang mengadakannya mereka yang memberi takdir, pengaruh dengan sendirinya ini secara keyakinan, ini mirip dengan keyakinannya orang-orang mu'tazilah iya. tapi orang Syi'ah di dalam hal ini orang-orang Syi'ah Rafidah ini punya keyakinan yang lebih dahsyat daripada itu iya baik karena bagi mereka iya Bagi mereka, Tauhid itu, Tauhid itu bukan hal yang penting bagi mereka. Bukan hal yang penting. Karena itu menyembah kuburan, mengagungkan kuburan, itu salah satu ajarannya orang Syiah. Salah satu ajarannya orang Syiah. Sampai ada di riwayat-riwayat mereka. Ini salah seorang rujukan Syiah namanya Al-Mufid dalam kitab Al-Irsyad. dia membawakan riwayat katanya riwayatnya dusta ya tentunya dia sandarkan kepada nabi katanya nabi berkata Ziaratul husain alaihi salam ta'dilu mi'ata hajjah mi'ata hajjatin mabrur, wa mi'ata umratin mataqabbala Ber- berziarah berziarah ke kuburan husain itu senilai dengan 100 haji mabrur dan 100 umrah yang diterima Masyaallah banyak-banyak aja ziarah dalam kuburan khusyuk. Ya, baik. Salah seorang rujukan Syiah yang paling tersohor namanya Al Majlisi. Al Majlisi ini punya banyak kitabnya, ya. Dan di masa Syiah belakangan itu tidak ada ulama Syiah yang lebih mumpuni dari Al Majlisi ini. Dia nulis buku itu puluhan jilid tentang Madhab Syiah. Maknanya jadi rujukan dia. rujukan mereka sekali al-majlis ini salah satu bukunya yang bernama Jalaul Uyun al-majlisi berkata dia nukil dari Muhammad al-Bakir bahwa Muhammad al-Bakir berkata la yakhruju qatratu mai bukain al-Husain illa durubahu zabadil bahr katanya tidak ada satu tetes air tangisan yang menetes karena dia menangisi Husain kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya, walaupun seperti buih lautan. Ya, kalau dia menangis satu tetes saja, diampuni semua dosa-dosanya, walaupun seperti apa? Buih lautan. Ya. Jadi banyak sekali ya, riwayat-riwayat mereka, seputar hal ini. Baik. Jadi orang Syiah menyelisih hal itu, Allah terangkan bahwa Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan makhluk, mengadakan. Kalau mereka tidak, Orang Syiah itu ada yang berkata bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali itu yang menentukan rezeki hamba. Ali, Ali yang menakdirkan rezeki hamba itu. Makanya kadang orang Syiah itu, ya, orang Syiah itu kadang dia ragu. Yang mencipta ini Allah atau Ali bin Nabi Talib. Ya. Karena itu salah seorang Syiah ada yang pernah berkata, ya. Ada yang berkata dalam sebuah bed syair. Dia katakan kafabi aliin fakhran huduthu syakki fihi Katanya cukuplah keagungannya Ali bin Abi Talib karena terjadi keraguan apakah Allah itu ada adalah Ali atau bukan. Nah itu cukup keutamanya Ali katanya. Karena terjadi keraguan apakah Ali ini adalah Allah. Ya. Maka ahli sunnah membalas bed syair ini. Dia katakan, Ya mutur rafidhi gaizan. Ya mutur rafidhi wa huwa la yadri. Allahu rabbuhu am rabbuhullah. Si syia rafidha ini dia mati dalam keadaan dia tidak tahu. Rabnya adalah Allah atau Ali adalah robnya. Nah, itu syia Begitu kondisi dan keadaan mereka. Iya. Ya, saya sebutkan di buku ini yang dibagikan. Ini ulama Syiah bercerita tentang agama mereka sendiri. Saya sebutkan riwayatnya dari buku-buku mereka, judul-judul bab. Sampai ada sebagian yang mendengar suara petir. Dia takwil bahwa suara petir ini itu suaranya Ali bin Abi Thalib. ya Suaranya Ali bin Nabi Talib. Itu ada di buku-buku mereka. Orang-orang Syiah. Jelas ya? Jadi kalau di dalam ayat-ayat, Allah yang mencipta, rezeki, menghidupkan. Kalau mereka tidak, ya mereka tidak seperti itu. Baik. Ada riwayat yang disebut oleh Al-Qisyi. Al-Qisyi ini, kalau di kalangan kita seperti Imam bukhari Imam Ahmad. Al-Qisyi ini ahli hadisnya orang Syiah. ahli hadith di kalangan siapa orang Syiah al-qisya itu punya riwayat ya dari Ali bin Abi Talib bahwa Ali bin Abi Talib katanya berkata Ana wajihullah jadi Ali bin Abi Talib berkata saya adalah wajah Allah saya adalah sisi Allah saya adalah al-awalu saya adalah al-akhiru saya adalah al saya adalah al-batinu ya Saya adalah yang maha pertama, saya adalah maha terakhir, saya adalah maha zahir, maha batin. Wa Saya adalah pewaris bumi. Dan Ali berkata saya adalah sabilullah, saya adalah jalan Allah. Wa bihi azamtu alaihi. Nah, ini dia nukil dari siapa? Ali bin Abi Thalib.
2: Ya.
1: Ini jelas kedustaan ya dari Ali bin Abi Thalib. Tapi lihat bagaimana orang Syiah dalam riwayat-riwayat mereka Dalam riwayat-riwayat mereka, di dalam kitab Kashful Guma karya Ardabili, disebutkan ya. di situ pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya, Ya Rasulullah, ketiga malam engkau naik ke langit malam Mi'raj, dengan bahasa apa Allah berbicara kepadamu? Dengan bahasa apa Allah berbicara kepadamu? Maka apa jawaban Nabi? Allah berbicara kepadaku dengan bahasanya Ali bin Abi Talib. Ya. Dengan bahasanya siapa? Ali bin Abi Talib. Sampai ya. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya ya, kamu yang berbicara kepadaku atau Ali? Ya. Ini perhatikan ya. Riwayat-riwayat Orang Syiah, ya betul-betul apa namanya keji ya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, Iya ini di buku-buku mereka ya, di buku-buku mereka. Baik. Ini kita kalau bercerita tentang gempa, sekarang banyak gempa ya. Ini orang Syiah ada aneh-anehnya juga nah, dalam tafsir Al-Burhan. Ini salah satu rujukan dasarnya orang Syi'ah di bidang tafsir. Di situ disebutkan in aliyan yawman Zalatil Art. Suatu hari Ali bin Abi Thalib menghempaskan kakinya ke bumi, maka bumi pun menjadi gempa. Ya. Jadi kalau ada gempa itu mungkin Ali bin Abi Thalib lagi apa? Menghempaskan kakinya. Baik. Ya. di dalam kitab usulul kafi al-usul fil kafi nah, ini usulul kafi ini kalau kita di ahli sunnah itu seperti kitab sahih al-bukhari tahu kitab sahih al-bukhari ya? Nah, ini kitab Islam islami kalau sudah disebut ini hadith riwayat Bukhari nah sudah semuanya terima orang syia juga begitu kalau disebut di dalam kitab al Kafi, sudah beres jelas ya? Nah, di usul al Kafi. ya di, di ada beberapa bagian salah satu bagiannya namanya kitabul hujjah di situ Ali berkata alim tulmanaya wal balaya wal, as- wal ansab wafasla al-khitaf ya palamiya futni masa bakani walamiya'zb'anni maghaba'anni kata Ali bin Abi Talib saya kenal semua angan-angan saya tahu semua musibah-musibah yang terjadi saya tahu semua nasab orang dan saya tahu pembicaraan yang paling fasih bagaimana Tidak pernah ada kejadian yang luput bagiku dan tidak ada kejadian yang alfa dari saya. Ya masya Allah. Ya, ini semuanya sifat Allah ya. Mereka jadikan dari ucapan siapa? Ali bin Nabi Thalib Baik. Ia ya, ini di buku-buku mereka terdahulu ya. ya. Di buku-buku mereka terdahulu. Kalau ingin lihat dari orang Syiah belakangan. Ya mungkin tidak ada yang tidak kenal orang yang bernama Al-Humeini. Pernah dengar Al-Humeini ya? Ya sudah sudah meninggal Al-Humeini. Al-Humeini berkata di dalam kitabnya Wilayatul Faqih. Ya. Al-Humeini berkata inna min dzurriyyati madzhabina. Annahu la yanalu ahadun al-maqamat al-ma'nawiyyah ar-ruhiyyah lil-a'immah. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Kata beliau sesungguhnya, dari perkara aksioma di dalam madhab kami, madhab syiah. Tahu perkara aksioma, perkara daruri. Aksioma itu artinya sesuatu yang harus diterima, Anda perlu dibuktikan. Karena sudah sangat jelasnya. Sama kalau matahari terbit di siang bolong, perlu membuktikan atau tidak? Ya. Ada yang perlu membuktikan, apa dalilnya matahari sedang terbit. Hah? Ini kan perkara aksioma. Jadi kata al ini dari perkara aksioma di dalam madhab kami, madhab Syiah bahwa kedudukan ma'nawi ruhani yang dimiliki oleh para imam mereka, imam ahlul bayt ini, imam 12-nya orang Syiah ini kedudukannya tidak dicapai oleh seorang malaikat yang didekatkan, tidak pula dicapai oleh seorang nabi yang diutus. Jadi kedudukan para imamnya lebih tinggi dari malaikat dan para nabi. Ini Al-Khumaini. Hah? Al-Khumeini. Jelas ya? ya? Kalau ada yang tidak kenal Khomeini ah ini dia, wajah aslinya. ya, Wajah aslinya. Jadi waktu Al-Khumeini uh, mengumumkan resolusi Iran itu, kemudian Iran mau menangkat Salman Rushdi, apa segala macam, itu sebenarnya ahli sunnah ketawa-ketawa. Ini permainan apa lagi yang dia mau lakukan? Ya. Dia punya dari hal-hal yang lebih dahsyat, melebihi siapa? Salman Rusdi itu ya. jelas ya? maka jangan tertipu dengan sebagian orang ya, di masa sekarang ini orang Syiah seperti itu, pandai dia mengambil hati di hal-hal tertentu nanti kalau dia sudah masuk nah baru dia tampakkan aslinya bagaimana baik selesai ya, ini masalah yang pertama ya. bagaimana kaum Syiah menentang Allah di dalam hal tersebut yang kedua yang kedua kata penulis kata Syekh Sudrudin al haydari rahimahullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin" kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam? Iya. Sekira semuanya kenal ayat ini. Iya. Jadi ini menunjukkan kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka ini menunjukkan bahwa di makhluk Allah tidak ada yang mencapai kedudukan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi dan para rasul saya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Itu adalah Sayyidul wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan para rasul lebih tinggi kedudukannya dari nabi Ibrahim kakeknya dan lebih tinggi kedudukannya dari nabi Adam ayah seluruh manusia. Ini nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas kalau orang Syiah bagaimana? Orang Syiah tak penerima itu. Ya, orang Syiah di pokok madhab mereka Ya, mereka meyakini bahwa kedudukan Nabi SAW itu kedudukan Nabi sallallahu alaihi itu sama dengan kedudukan Ali dan anak-anaknya. Kedudukan Ahlul Bait. Jadi kalau orang Syiah itu kan istilah mereka Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Imam 12 mereka. Baik. Jadi ya, kalau berbicara siapa Imam Ahlul Bayt itu ya. Jadi kalau orang Syiah itu disebut imamnya imamnya ada berapa? ada 12 itu istilah pertama kalau ingin kenal Syiah mereka itu punya namanya Imam Ahlul Bayt Imam Ahlul Bayt itu jumlahnya berapa? 12 orang ya. 12 orang ini yang pertama Ali bin Abi Talib yang kedua dan yang ketiga dua orang anaknya Al-Hasan dan siapa? Al-Hussein, kemudian berikutnya semuanya adalah keturunan dari Al-Hussein. Keturunan dari Al-Hussein. Iya. Semuanya adalah keturunan dari Al-Hussein. Ya, kalau mau dihitung sampai Imam 12 mereka, Imam 12 mereka itu namanya Muhammad Al-Asqar. Imam 12. Iya. Muhammad Al-Asqar ini Itu kata orang Syiah dia sudah lahir. Ya. Itu orang Syiah ya. Tapi dalam buku-buku sejarah tidak ada yang menetapkan dia sudah lahir. Ya. jadi Muhammad al ini Imam 12-nya orang Syiah itu sudah lahir dari puluhan dari apa namanya? Dari berabad-abad sebelumnya sudah lahir. Iya. Tapi begitu dia lahir karena waktu itu Syiah lemah Maka Muhammad Al-Askari ini bersembunyi. Dia bersembunyi di sebuah gua yang bernama Gua Sirdab. Pernah cerita? Pernah dengar cerita Gua Sirdab? Itu gua di Iran ya, Gua Sirdab ini. Ada cara aja di, apa namanya, tanya aja ke Mr. Google itu. Tulis di situ, Gua Sirdab. Ya, nanti akan kelihat, kelihatan fotonya, sebuah gua, kemudian ditutup besi, ya, kayak kerangkeng begitu, itu gua sirdap. Katanya Muhammad al-Askar ini bersembunyi di situ. Jadi sudah berapa ratus tahun, sudah lebih seribu tahun bersembunyi. ya, Di gua sirdap. Jelas ya? Nanti katanya ini Imam Mahdi mereka, Imam Mahdi ini akan keluar nanti di akhir zaman. Kenapa dia tidak keluar? Karena dia masih lemah. Nanti kalau sudah kuat baru keluar. Ya. Jadi Imam Mahdinya orang Syiah ini penakut. Ya. Penakut. Sudah punya negara, sudah punya, tapi belum keluar-keluar juga. Dan nah, ada satu pokok pembahasan di Syiah yang lebih parah. Jadi imam bagi mereka itu keimaman itu seperti rukun Islam kalau kita. Imamah. Kalau kita kan kenal rukun Islam ada berapa? Ada lima. Kalau mereka ada tambahan lagi, satu imamah. Harus mengakui keimaman Ahlul Bayt. Ya. Jadi seluruh pemimpin itu tidak syah. Kecuali Imam Ahlul Bayt. Ya. Yang ada di Iran, akhirnya orang Syiah kan tanya sendiri. Kalau begitu pemimpin kita di Iran apa? Itu namanya Qa'im. Wakil dari imam. Ya, wakil dari imam. jelas ya, nah, jadi berdasarkan pemahaman orang Syiah ini seluruh pemerintahan yang ada di atas muka bumi ini semuanya tidak syah jangan pernah menyangka bahwa orang Syiah itu mengakui pemerintahan Indonesia pemerintahan Malaysia Saudi Arabia, Kuwait dan negara-negara Islam gak ada orang meyakini meyakininya kalau mereka yakin pemerintahan ini syah mereka akan kafir menurut madhab Syiah. jelas ya Karena itu, bagi mereka berbuat kerusakan di negeri manapun, menggulingkan pemerintahan di negeri manapun, itu kewajiban bagi orang Syiah Adalah hal yang apa? Kewajiban di dalam agama mereka. Karena tadi saya katakan, Syiah ini pemikirannya lebih parah, dari para teroris itu tadi, yang melakukan peledakan penghubungan. Sebab ini dari asal madhab mereka. Mereka menganggap orang yang bukan Syiah itu namanya nasibi. Orang nasibi. Orang nasibi ini yang bukan Syiah itu bagi orang Syiah di buku-buku mereka itu lebih jelek dari kera, babi, dari hewan-hewan ternak. Anak-anaknya, istri-istrinya ya boleh ditawan, boleh dijadikan budak-budak, boleh dirampas, hartanya boleh diambil. Ya. Boleh untuk diambil. Nah, itu ada di buku-buku orang Syiah. itu bagian dari apa? keyakinan mereka di dalam masalah di dalam masalah imama. Jadi mereka ini semua kesesatannya terkait dengan ekstrimnya terhadap imam 12 mereka. Ya. Jadi bagi orang Syiah imam 12-nya ini, itu kedudukannya sama dengan kedudukan Nabi. Bahkan di sebagian riwayatnya lebih daripada Nabi SAW. Kita sudah dengar tadi pernyataan siapa? Pernyataan Al-Khumaini. Ya. Ada di dalam kitab Al-Kafi. Dalam kitab Al-Kafi, dari Ali Ar-Ridha ini salah seorang dari Imam 12 dia ditanya apa bedanya antara Rasul Imam dan Nabi ya. maka katanya beliau menjawab ya perlu diingatkan ya bahwa Imam-Imam Ahlul Bayt Ali bin Abi Talib Al-Hasan Al-Hussein tiga ini sahabat dimaklumi Ahli Sunnah adalah orang yang paling cinta kepada mereka Ya, anak-anak al Husain dari Ali Zainul Abidin, Ja'far Al-Sadiq, Muhammad bin Ja'far Al-Baqir, ya, dan seterusnya, itu para imam yang salih, orang-orang yang taat. Ahli sunnah mereka semua. Cuma orang Syiah saja berbuat kedustaan atas nama mereka. Jelas ya? Berbuat kedustaan atas nama mereka. Jadi kalau orang Syiah mengaku cinta lulbaid, ya, tahu saja itu kedustaan. Tak pernah di dalam sejarah itu orang Syiah cinta Ahlul Bayt. Tidak ada buktinya. Ya. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib punya banyak anak. Bukan cuma Al-Hassan dan Al-Hussein. Mereka tidak akui kecuali siapa? Al-Hassan dan Al-Hussein saja. Ya. Karena bagi orang Syiah seluruh sahabat kafir, kecuali beberapa nama yang akan diterangkan nanti. Ya. Dan nama yang diterangkan tadi itu hanya ada dua nama anak Ali, Al-Hassan dan Al-Hussein saja. Artinya, Anak-anak Ali bin Abi Talib yang sahabat juga, yang lain berarti kafir juga menurut orang Syiah, Jelas ya? Demikian pula anak al Husain banyak anak al Husain itu. Bahkan al Husain itu ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Uthman, ada yang namanya Labbas. Ya. Itu anak-anaknya al Husain. Mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau dia ikuti Ahlul Bayt, Ahlul Bayt cinta kepada siapa? Abu Bakar dan Umar, kan begitu. Tapi mereka ini dusta. Karena itu kata Imam Shafiq rahimahullahu ta'ala Lau kana rafdhan hubbu ahli baytin fal yashadithaqalani anni rafidh Andai kata, cinta ahlul bait itu adalah madhabnya orang syiah rafidh hendaknya jin dan manusia persaksikan. saya juga orang syiah kata Imam Shafiq. Andai kata tahu andai kata itu tidak mungkin terjadi, tidak ada dalam sejarahnya, makanya Imam Shafi'u berani berkata seperti itu karena tidak mungkin orang Syiah itu cinta apa? cinta ahlul bait. itu kedustaan saya. baik, jadi Ali Ar-Ridha ini, ini salah satu dari keturunan Al-Hussein, dari Imam 12-nya yang dianggap Imam 12 orang Syiah. dia terangkan perbedaan Rasul dan uh, Imam mereka, kalau Rasul katanya, itu dia turun Jibril turun, Rasul ini melihat Jibril Rasul ini mendengar ucapan Jibril lalu turun padanya wahyu ya. turun padanya wahyu dan kadang dia lihat mimpi seperti mimpi Nabi Ibrahim ya. itu kalau Rasul kalau Nabi dia mendengar ucapan tapi dia tidak lihat dia mendengar ucapan dia lihat orang kadang dia lihat orangnya, kadang dia tidak lihat itu kalau Nabi kalau Imam Imam mereka kalau imam dia dengar ucapan Allah tapi dia tidak lihat. Dia lihat dengar ucapan Jibril tapi dia tidak lihat. Jadi imam 12 juga dapat wahyu. Ya, ini di buku mereka yang paling terpercaya, namanya Usulul Kafi dalam kitab Al Kafi mereka. Ini kitabnya orang Syiah ya, yang paling terpercaya. Nah ini lagi salah satu tokoh Syiah yang terkemuka. Panduan Bukunya ini panduan orang-orang syiah di mana-mana. Namanya Al-Hur al Amiri Dalam kitabnya Al-Fusul Al-Muhimma. Ini disebutkan di sini, cetakan Iran ya buku ini. Dia beri judul bab di bukunya. Bab al Aimmah Al-Ithni Ashar Afdalu Min Sa'iril Makhluqat Min Al-Anbiya'i Wal-Ausia Wasabikina Wagairihim Katanya bab, dia kasih judul ya. Namanya kalau... Bahwa pembahasan diberi judul bab dulu. Babnya apa isinya? Bab bahwa para imam 12 itu lebih baik dari seluruh makhluk. Lebih baik dari para, para lebih baik dari para nabi, para wasi. Nah, ini istilah khususnya orang Syiah ya, wasi orang yang diberi wasiat. Ya. Ini istilah bid'aannya orang Syiah, enggak pernah digunakan oleh ulama Islam. Dan dia lebih baik dari seluruh makhluk yang pernah ada, sebelumnya dan setelah dan selainnya. Lalu Al-Hur Al-Amiri bawakan riwayat dari Ja'far As-Sadiq. Bahwa Ja'far As-Sadiq berkata, Ja'far As-Sadiq ini imam mereka. Ha? Imam uh, kelimanya. Di kalangan orang Syiah. Ja'far As-Sadiq berkata, Inna Allaha khalaqa ulil azmi minal rusul. Wa fadzalahum bil ilm. Sesungguhnya Allah Menciptakan Ulul Azmi dari para Rasul. Saya ingin bertanya, Ulul Azmi itu siapa? Siapa Ulul Azmi? Satu Nabi Muhammad, terus Nabi Nuh, ha? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kan begitu? Ini Ulul Azmi, lima Nabi. Baik. Jadi Allah ciptakan Ulul Azmi dari Rasul dan diutamakan dengan ilmu. Terus kata Ja'far al-Sadiq, Wa awrathana ilmahum. Dan kami mewarisi ilmu mereka. Jadi Imam Ahlul Bait mewarisi ilmunya siapa? Ulul Azmih. Iya. Wa fuddilna alaihim fi ilmihim. Dan kami dilebihkan di atas ilmu mereka. Kemudian kata riwayat ini, Wa alama Rasulullah SAW ya lam Dan Nabi diajari oleh Allah apa yang mereka tidak ketahui. Ulul Azmi tidak ketahui. na ilma rasulillah wa ilmahum. Adapun kami, Imam Ahlul Bayt, kami juga diajari ilmu Rasulullah dan ilmu Ulul Azmi.
2: Ya.
1: Ini keterangan dari buku apa? Syia. Jadi satu poin ini saja ya, itu Syiah itu sudah dianggap kafir keluar dari Islam. Dari satu poin ini saja. Jelas ya? Ada yang mengatakan bahwa dirinya sekedudukan dengan Nabi, itu sudah dianggap kafir keluar dari Islam. Paling sedikit dianggap dia mengaku Nabi. Kan begitu? Ya. Baik, Apalagi dia menganggap dirinya lebih baik. Baik. Ada riwayat Al-Baharani dalam tafsir Al-Burhan yang saya sebutkan tadi. Ini juga dari tafsir mereka yang tersohor. Dalam tafsir Al-Burhan, Al-Baharani al menyebutkan, Nabi mencipt- sesungguhnya Nabi diciptakan dari cahaya langit dan bumi. Dan Nabi ini lebih afdal daripada langit dan bumi. Iya. Tetapi Ali bin Abi Talib itu dicipta dari cahaya Arch dan kursi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dicipta dari cahaya langit dan bumi. Kalau Ali bin Abi Tholib lebih hebat lagi. Dia dicipta dari cahaya apa? Arch dan kursi. Jangankan arj. Kursi saja itu lebih besar daripada langit dan bumi. Kalau mau dibandingkan langit dan bumi dibanding kursi, itu kata Nabi bagikan gelang dilempar di tengah padang pasir. Itu perbandingannya. Jadi Nabi Muhammad itu hanya dicipta dari cahaya langit dan bumi. Kalau lebih Nabi Thalib dicipta dari cahaya apa? Arsh dan kursi. Ya. Terus kata riwayat ini, wa aliun ajal luminal arch wal kursi. Dan Ali itu lebih hebat lagi daripada ars dan kursi. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi ini. beberapa riwayat ya tentang masalah yang kedua ini. Yang ketiga. Penentangan Syiah yang ketiga. Yang ketiga, kata penulis rahimahullah Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Iya, bahwa para sahabat yang beriman mereka beriman kepada seluruh rasul sebagaimana perintah. Iya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu masuk dari golongan sahabat bahkan di antara sahabat yang paling khusus paling mulia Allah berfirman dalam Al-Qur'an amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusuli sampai akhir ayat jadi rasul beriman kepada apa yang diturunkan dari robnya demikian pula kaum mukminin mereka beriman Baik. Jadi disebutkan di sini kaum minin beriman, kaum mukminin waktu itu yang beriman bersama nabi siapa? Saya mau tanya, kaum mukminin yang beriman bersama nabi, di masa nabi itu siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Ayat sudah memuji mereka, kullun amana semuanya telah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul. Ya. Ini dipuji keimanannya para sahabat. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Mereka menentangnya. Iya. Menyelisih hal tersebut. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib dan Imam 12 mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada para rasul. Ya, dan mereka menganggap bahwa dan mereka menganggap ya bahwa Para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang kafir. Bukan orang-orang yang beriman. Ini semuanya ada di buku-bukunya. Orang-orang syiah. Baik. Iya. Kalau dari sisi mereka lebih mengutamakan imam mereka di atas para nabi, itu sudah kita baca ya, sebagian riwayat. Ini kayaknya terlalu banyak ya, kalau saya baca apa namanya, Riwayat-riwayat mereka. Karena banyak sekali ya, riwayat-riwayat syiah tentang hal ini. Jadi penulis di sini, rahimahullah Taala, sudah membawakan poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat. Ya. Poin yang keempat, kata beliau, Allah mengabarkan bahwa khulafah Rasidin itu dijadikan sebagai pemimpin dan dimapankan agama mereka. dalam Al-Qur'an Allah berfirman la ardi min wa Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang beramal salih sungguh mereka akan dibuat berkuasa di atas muka bumi ya. dijadikan khalifah di atas muka bumi Dan sungguh Allah akan membuat mapan agama yang diridai untuk mereka. Nah, ini ketentuan ayat. Ayat ini turunnya ke topnya Asal pembicaraan itu ditujukan kepada sahabat Nabi. Kalian, kalian. Ya, jadi setelah Nabi itu, akan ada khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi. Ya, dan khalifah itu secara bahasa, khalifah secara bahasa adalah pengganti yang mengganti sebelumnya. Yang mengganti sebelumnya. jelas ya, baik jadi itu mana khalifah ya, maka ini terkait dengan khalifah nah, sini orang Syiah mengingkari menentang ayat ini, karena orang Syiah menganggap bahwa khilafah Abu Bakr khilafah Umar dan khilafah Uthman bin Afan RA ini semuanya adalah khilafah yang tidak sah. mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar dan Uthman semuanya kafir Semuanya kafir karena mereka ini telah merampas haknya Ahlul bait Telah merampas haknya Ali bin Abi Talib. Jelas ya? ya. Maka di sini kaum Shia menentang hal tersebut. Ya, Baik. Dan ini masyur di dalam buku-buku Syiah Saya sebutkan ya, sebagian hal di sini, bagaimana mereka mengafirkan para sahabat. Dan mungkin saya akan baca sebagian Riwayat-riwayat khusus, bagaimana mereka kafirkan Abu Bakr misalnya Umar dan Uthman. Mungkin sebagian riwayat kita akan bacakan di dalam hal tersebut. Ya. Seperti misalnya, orang-orang Syiah ini ketika mereka mengatakan khilafah itu tidak syah, ya. khilafah itu tidak syah, Dan yang menjadi Khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib itu kafir di tengah mereka, itu disebutkan di dalam buku-buku Syiah, di antaranya disebutkan di sini dalam Rijalul Kishi, riwayat dari Imam ketujuh mereka, ya, dari Ja'far Imam yang ketujuh, dia berkata pada hari kiamat itu, ya, pada hari kiamat akan ada yang memanggil. Aina hawari Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah para hawari? Para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu hawari itu penolong ya. Nabi Isa punya hawari. Nabi Muhammad ditanya Dimana mana hawarinya pada hari kiamat? Katanya tidak ada yang berdiri pada hari kiamat kecuali Salman Al Farisi, Al Miqdad dan Abu Dhar tiga saja. Ya seluruh sahabat kafir kecuali berapa? Tiga sahabat ini. Ini sebagian riwayat mereka. Datang di riwayatnya, di Rijalul Kisya juga dari Abu Ja'far. Kata Abu Ja'far, su'ahala badan Nabi Adalah manusia semuanya murtad setelah Nabi, kecuali tiga orang saya. Kecuali tiga orang. Jelas ya? Di sebagian riwayat mereka, di kitabnya Salim bin Qais, ini salah satu rujukan Orang Syiah dan ini termasuk bukunya yang paling lama masanya. Ya dikatakan di situ anda semua manusia setelah Nabi saw itu murtad semuanya kecuali empat orang saya ini riwayat kecuali berapa empat orang datang dalam sebagian riwayat mereka kecuali enam orang mungkin itu yang paling banyaknya 6 ya, atau 7, paling banyaknya jelasnya Baik. Ya. Nah, ini dikritik juga ya oleh ahli sunnah sebab sebagian 6 7 yang disebutkan Tidak ada Al-Hasan dan Al-Husain juga di situ. Ya. Al-Hasan dan Al-Husain juga apa? Tidak mereka masukkan. Makanya orang Syiah ini paling banyak kontradiksinya. Paling banyak kontradiksi mereka. Ya terkait dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini naudzubillah ya kalau baca buku Syiah itu. itu memang harus banyak mengelus dada kalau baca buku-buku mereka sedikit-sedikit, ini turun tentang Abu Bakr, ini turun tentang Umar, ini turun tentang yang penting baca suatu yang mengerikan ini terkait dengan Abu Bakr misalnya mereka baca ayat jauh bil ifqi, sungguhnya orang-orang yang datang membawa kedustaan. surah Nur ini kan dimaklumi, ini kisah kaum munafikin menuduh siapa? Muminin. kan begitu? Nah, ini ayat kata orang-orang Syiah di dalam tafsir Burhan karya Al-Bahrani Al-Bahrani itu tadi dia katakan bahwa ini ayat ini terkait dengan Aisyah, Hafsah, Abu Bakar dan Umar empat orang. Iya mereka ini menuduh Mari Al-Khidbiya berzinah katanya. Nauudibillah ada-ada saja jadi segala sesuatu itu harus ada hubungannya dengan kalau tidak gulu terhadap Ali dan Apa namanya? Ali dan Ahlul Bayt. Maka pasti di situ ada celahan terhadap para sahabat. Celahan terhadap para sahabat. Baik. Ayat Ya ayuhalladzina amanu, la tubatilu sadaqatikum bilmanni wal adah. Wahai orang-orang yang beriman. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu. Katanya membatalkan sedekahnya ini itu adalah Uthman ibn Affan. Karena kalau dia bersedekah, dia ungkit-ungkit dan dia apa? Mengganggu orang. Lihat ya, pemikiran rendahnya orang Syiah Seperti itu. Tiap kali baca ayat, harusnya kan ketika ayat ini dibaca, ayat ini kan, ini tuh panggilan untuk semuanya. Kalau bersedekah itu, jangan seperti itu. Orang Syiah enggak. Lain pemikirannya. Nah, ini, Uthman ini yang kena. Ini Hah? ini cari saja, siapa sahabat yang dikenakan. Jelas ya? Ya. Nah, ini pemikiran rusak seperti itu. Ya sama saja dengan teroris-teroris orang-orang hizbun. Ya, ada salah seorang kisah yang menarik ya. Salah seorang di Aljazair yang memimpin demo-demo Pemberontak apa namanya uh, perlawanan ke pemerintah di sana. Orang ini suatu hari pernah dita, di, diminta oleh murid-muridnya, Ya Syekh kenapa engkau tidak ajari kami fikih? Ajarkan kepada kami fikih. Kata beliau, iya, "Saya mampu ajari kalian fikih, enggak ada masalah." Tapi masalah saya, kalau saya sudah buka buku fikih, saya buka kitabut taharah, awal pembahasan kitabut tahara, kitabul miah, bab tentang air-air. Saya ingat lagi pipa-pipa air yang disegel oleh pemerintah di sana. Makanya saya enggak tahan, saya sikat lagi pemerintah kata ya. Jadi orang-orang kalau dia sudah larut di dalam sesuatu, dia pikirannya di situ-situ saja, tidak berputar kemana-mana, jelas ya maka orang-orang yang seperti ini, kalau mau dibuat waras, ya pertama dibuat dulu, wawasannya luas tidak usah debat-debat dia masalah ini, dibuat dulu wawasan dia luas, bumi ini luas, banyak rahmat banyak ini, dibuat dulu yang indah-indah dia berpikir, nah, kalau dia sudah normal, baru diberikan hal yang bagus jelas ya, ini salah satu cara mengobati juga ya baik ketika apa namanya uh, menafsirkan ayat ya, di surat Taubat ya, ada dua orang ketiga dua orang ini di gua ini kan kisah Abu Bakr dan siapa Abu Bakar menemani Rasulullah SAW salam di gua itu di dalam tafsir Al-baran itu tadi tafsirul Burhan dia katakan bahwa Rasulullah perintah Ali untuk tidur di atas ranjangnya Iya, nah tidur di atas ranjang maka katanya Abu Bakar ya maka Ali ini takut kalau Abu Bakar menunjuki orang-orang, ya menunjuki orang-orang bahwa Rasulullah SAW di situ, makanya Nabi pun ya apa namanya membawa Ali bin Abi Thalib ke gua juga, jadi Dua orang di situ, maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib Dia yang kedua, bukan Abu Bakar. Jadi tadi, Nabi perintah Ali bin Abi Talib, ya, Dan di situ Abu Bakar yang menemani. Kenapa Ali yang diperintah? Bukan Abu Bakar yang diperintah tidur di situ. Karena Nabi khawatir, kalau Abu Bakar yang tidur di situ, nanti Abu Bakar akan tunjuki bahwa Nabi pergi ke sana. Kalau Ali Ami akan aman. Terpercaya. Ini, subhanallah, cara berpikir mereka itu betul-betul bejat terhadap para sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Baik Sekarang poin yang keberapa? Poin yang keenam Ada yang kelima disebut oleh penulis sini. Saya langkai Baik, yang keenam Baik, berikutnya Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahawa istri-istri Nabi adalah ibu-ibu Kaum mukminin. An-Nabi yu'awla bil mu'minin Amin anfusihim Wa azwajuhu ummahatuhum Nabi itu lebih layak terhadap kaum mu'minin daripada diri-diri mereka sendiri ini kedudukan Nabi ya, di dalam agama Islam jadi kalau ada suatu hal yang Nabi perintah perkara Nabi yang lebih didahulukan lebih didahulukan daripada diri-diri mereka sendiri kemudian Allah tegaskan dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mu'minin ibu-ibu kaum mu'minin ini jelas ayat istri-istri Nabi adalah apa? Ibu-ibu kaum mimin. Kalau orang Syiah, ya, istri-istri Nabi itu semuanya, ya, semuanya dianggap murtad oleh mereka, kecuali dua saya. Siapa dua? Yang pertama Khadijah. Kenapa Khadijah? Tidak berani dia kafirkan, karena Khadijah ibu dari siapa? Fatima, radhiyallahu taala anha. Makanya dia enggak berani karena Fatimah diagungkan di kalangan orang Syiah. Kalau dia kafirkan ibunya kan? Enggak masuk akal begitu kan? Ya di sini agak waras dikit orang Syiah. <laughs> Baik. Adapun Ummu Salamah, kenapa Ummu Salamah tidak dikafirkan? Karena di dalam riwayat-riwayat hadis di kalangan ahli sunnah, Ummu Salamah itu banyak menukil keutamaan-keutamaan Ahlul Bait. Kautaman Fatima, kotaman Khadijah, ya kerana itu tidak dikafirkan oleh mereka. Jelas ya. Adapun istri-istri Nabi yang lain itu mereka kafirkan. Mereka celah. Iya Apalagi terhadap ibu kita Aisyah, radhiyallahu talanha. Nah, ini mungkin yang paling banyak di buku-buku Syiah penjelasan apa namanya tentang mereka. Iya Bahkan orang Syiah ini dia punya doa-doa ya, dia punya doa-doa. Jadi kalau kita itu ada buku doa kadang kita diberi bekal buku doa ini doa dari Al-Quran ini doa dari hadit. Mereka ada doa doanya juga, ya ada doa doanya. Makanya kalau lihat orang-orang Syiah itu kadang dia ke kuburan kalau umroh ya, kadang dia ke baki kemana begitu, ya kumat kamit juga berdoa. Tapi doanya itu masya Allah, ya Allah la anak Abu Bakar, la anak Umar, la Jadi itu doa mereka di ketika berada di kuburan. Baik. Poin berikutnya yang disebut oleh penulis di sini dari bagaimana orang Yahudi menentang Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa nabi punya anak-anak perempuan. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayuhan nabi Wahai nabi Kulli azwajika wa manatik wa nisa'il mu'minin. yudinina alaihinna jalabi bihinna wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada seluruh istri kaum mu'minin, jadi banat di situ jama'kan umum ya. jadi nabi s.a.w punya anak, perempuan ya, dan memang kita ahli sunnah tahunya nabi itu punya berapa anak perempuan nabi Hah? ada empat ya kan Siapa? Ada Ruqayyah. Terus ada Zainab. Ada Ummu Qalthum. Dan ada? Fatima Iya Orang Syiah cuma mengakui dari anak Nabi satu saja. Fatimah saja. Terus yang tiga ini bagaimana? Tiga kan ada. Anak Khadijah. Kata mereka, iya benar itu anak Khadijah. Tapi bukan dari Nabi, dari suami sebelumnya. Dari suami sebelumnya. Ini termasuk kedunguan orang Syiah. Jelas ya? Karena dalam sejarah itu semuanya tahu, di dalam sejarah, Khadijah radhiyallahu ta'ala an dinikahi oleh Nabi tidak memiliki anak. Semua anak Nabi itu berasal dari siapa? dari Khadijah, laki-laki maupun perempuan kecuali satu Ibrahim berasal dari budak perempuannya Maria. Jelasnya? Ya. Dan seluruh anak nabi itu ya, meninggal di masa nabi masih hidup kecuali satu. Siapa itu? Fatimah radhiyallahu taala anha. Putri beliau. Tapi nabi kabarkan bahwa setelah nabi meninggal Fatimah adalah yang paling pertama menyusulnya dari kerabatnya dan terbukti memang setelah nabi meninggal yang paling pertama Meninggal setelah Nabi adalah siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik. Jadi Nabi saw memiliki empat putri. Ya, ada empat putrinya. Orang Cina tak bisa terima tiga ini. Kenapa? Sebab Nabi menikahkan dua putrinya dengan siapa? Ustman ibnu Affan. Karena itu digelari Dunurein, dua cahaya. Ya, kan begitu? Sedangkan Umar ibnu Khattab dinikahkan dengan Um Kaltum, kan begitu nah, ini tidak bisa di kalangan orang syiah ya. masa nabi memuliakan Umar dan Uthman, kalau begitu ini tiga anak ini bukan anak nabi, nah, begitu cara ya. tapi ini kedunguan orang syiah ya. Ya, dia tidak paham bahwa akan tersingkat kedustaan mereka itu dari sejarah apalagi ayat Al-Quran ayat Al-Quran bahasanya Banat ya nabi ucapkan kepada istri-istrimu dan Banatmu Banat itu jama putri-putrimu bukan cuma satu orang. itu kalau jamaah. Itu bahasa dari Al-Qur'an. Jadi sini kelihatannya bagaimana mereka menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Baik. Di sini banyak riwayat ya dari riwayat-riwayat dari orang Syiah terkait dengan anak-anak Nabi yang lain. Berikutnya. iya. Berikutnya dari penentangan orang Syiah terhadap Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mensucikan istri-istri Nabi dan memuji mereka dan dijadikan istri Nabi sebagai ahlul baitnya. Dijadikan istri Nabi sebagai ahlul baitnya. Apa ayatnya? Ayatnya di surah Al-Ahzab. ya Ayat 23. Ya Nisa'an Nabi lastunna ka'ahdim minan nisa' ya. Ini dari awal. Ya Nisa'an Nabi wa istri-istri Nabi Kalian ini tidak seperti siapapun dari perempuan-perempuan. kedudukan kalian yang paling tinggi. Kapan paling tinggi? Ya, Ini takaitunna kalau kalian bertakwa. Dan memang mereka adalah perempuan yang paling bertakwa. Dan memiliki sifat-sifat yang lainnya. Allah puji. Karena itu, istri-istri Nabi adalah perempuan yang paling utama di atas seluruh perempuan. Di masa mereka. Ketika ayat itu turun. Dan mereka adalah perempuan yang paling baik yang dipilih oleh Allah ta'ala untuk Nabi-Nya. Di dalam ayat, di, di akhir ayat, disebutkan, Inna ma yuridullahu ahlul bayt. Sungguhnya Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan najis dari kalian, wahai ahlul bayt. Wa yitahhirukum tathhirah. Dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ini ayat asalnya berlaku untuk istri-istri Nabi. Itu asalnya. Jelas Ya. ya. Tapi orang Syiah berkata tidak. Ahlul bait Nabi, istri-istrinya tidak masuk. Ahlul bait itu cuma Ali, Fatima, Al Hasan dan siapa? Al Husain serta keturunannya. Cuma itu yang mereka katakan sebagai apa? Ahlul bait. Jadi kaum Syiah di sini sudah menyelisihi ayat Al Quran. Sebab asal ayatnya ini terkait dengan seluruh istri nabi. Adapun Ali Fatima Al-Hasan Al-Hussein masuk di dalam ayat itu berdasarkan hadith. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi saw memanggil Ali mengambil Fatima Al-Hasan Al-Hussein. Beliau hamparkan hamparan lalu beliau dudukkan. Ya, kompatnya lalu dipeluk oleh Nabi saw dan beliau berkata Ya Allah ini mereka juga dari ahlul baitku. Ya. Jadi mereka masuk ke ahlul bayt itu dengan mas hadid. Adapun istri-istri Nabi, mereka asalnya yang dituju ini, asalnya yang dimaksud di dalam Al-Qur'an sebagai apa? Ahlul bayt Tapi orang Syiah menentang hal ini. Ya. Mereka menganggap bahwa ahlul bait itu cuma siapa? Cuman Ali, Fatimah dan anak-anaknya saja. Baik. Poin berikutnya dari penentangan Syiah terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala agungkan kedudukan istri-istri Nabi. Ya. Dan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Istrinya sudah 11 Dan yang hidup dari istri-istri beliau ketika beliau wafat itu 9 orang. Ada ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wala min azwajin Tidaklah halal perempuan lagi bagi engkau Nabi Muhammad setelah itu. Dan tidak juga halal engkau mengganti mereka. Mengganti istri-istrimu, walaupun engkau tertarik dengan kecantikan perempuan tersebut. Jadi ya, sini diingatkan kepada Nabi, istri-istrinya yang sudah ada, itu sudah wanita yang dipilih oleh Allah. Perempuan yang sudah dipilih oleh Allah. Diganti pun tidak boleh diganti. Jelas ya? Karena sudah dipilih. Ini ayat, termasuk ayat-ayat yang tegas, yang menunjukkan keutamaan ibu-ibu kita. Istri-istri Nabi SAW. Dan ini diselisihi oleh kaum syiah. Ya. Bagi mereka seluruh istri Nabi itu tercela kecuali Khadijah dan Ummu Salama saja itu tadi. Baik. Iya. Karena itu disebutkan oleh al kishi ucapan Ali bin Abi Thalib. Katanya Ali bin Abi Thalib berucap tentang Aisyah. Baik ini waktunya juga cukup ya ini ucapannya ucapan mengerikan saya tidak sanggup membacanya ya sangat jelek sekali ucapannya baik tapi cukup ya dia di dalam buku Al Kishi dari salah satu bukunya orang Syiah asalamualaikum berikutnya dari penentangan kaum Syiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhan Nabi, jahilil kuffar wal munafikin Wahai Nabi, berjihadlah engkau melawan kaum kafir dan kaum munafikin ya, ini ayat ditentang oleh kaum Syiah. jadi Nabi itu berjihad melawan orang kafir dan kaum munafikin yang namanya kafir dan kaum munafikin itu diperangi oleh Nabi sedangkan orang Syiah mengatakan para sahabat Nabi adalah orang-orang kafir dan munafik seluruh sahabat Kecuali itu tadi nama orang yang mereka berkecuali kan, ya, jelasnya. Jadi artinya di sini bagi orang Syiah Nabi ini belum mengamalkan ayat dan tidak benar Nabi itu berjihat melawan kaum munafikin. Sebab di sekitar Nabi semuanya apa? Semuanya kaum munafikin. Ya, semuanya kaum munafikin. sakin banyaknya kaum munafikin ini, Ali bin Abi Thalib takut dari mereka. Jadi ketika kaum Syiah ditanya, "Loh, Ali bin Abi Thalib kan pemberani." Ya. Ali bin Abi Tholib kan pemberani. Ya. Kenapa Ali bin Abi Tholib tidak mengambil hak kekhalifahannya? Ya, karena dia terpaksa katanya. Khawatir dari Abu Bakar dan Umar. Baik, terus kenapa Ali bin Abi Tholib dia nikahkan putrinya dengan Umar? Enggak karena dia takut dari Umar. <laughs> <laughs> ya. Jadi dibuat Ali bin Abi Thalib subhanallah kedudukannya mereka adalah hal yang apa? Seakan-akan enggak bisa menentang di depan kaum munafikin di bahasa orang Syiah. Ini. Dan ini nasallahu alaihi. Baik, dan ini termasuk dari kebijakan-kebijakan orang Syiah terhadap para sahabat bahkan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaun sendiri. Ya. Berikutnya Dari ayat yang ditentang oleh kaum munafi, orang-orang Syiah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat. Tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan yang terpilih supaya kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia. di ayat yang lain Allah firman kuntum khaira ummatin ukrijat linnas kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia ini terkait dengan para sahabat nabi asalnya umat islam memang seluruhnya tapi ketika ayat ini turun kalian, kalian di situ siapa? para sahabat rasulullah s.a.w itu ya. asalnya para sahabat yang dituju sebaik-baik manusia dan ini ditentang oleh kaum syiah karena bagi mereka, para sahabat itu adalah nas manusia yang paling jelek manusia yang paling buruk sebagian mereka kafir munafik, sebagian mereka murtad setelah Nabi SAW, kecuali nama orang di sebagian riwayat mereka mereka katakan, semuanya munafikin semuanya kaum munafikin ya, baik jadi ini dari ucapan orang-orang syiah di dalam hal ini Baik, kemudian diantara ayat juga yang mereka tentang. Bagaimana penentangan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibat lil-tayyibin wal-tayyibuna lil-tayyibat ulaika umbarrauna mimma yakulun perempuan-perempuan yang buruk, itu untuk laki-laki yang buruk juga. Laki-laki yang buruk yang kecil untuk perempuan yang kecil juga perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula ini mereka tentang ya. dari sisi mana mereka tentangnya? jelas ya? istri-istri nabi kalau dia istri nabi berarti nabi baik atau tidak? baik, berarti istrinya harus apa? baik juga untuk nabi kan begitu Maka mereka tuduh Aisyah sebagai pezina. Ya. Jelasnya, dia tuduh seluruh istri Nabi adalah perempuan pembangkang. Mereka kafirkan seluruh istri Nabi. Berarti mereka perempuan tidak baik. Ya. Maka ini bertentangan dengan nas ayat. Mereka menentang ayat Al-Quran. Dan ini ayat terkait dengan surah Nur. ya, Setelah kejadian kisah kaum munafikin menuduh Aisyah. Rasulullah Allahu Taala Nah dengan tuduhan keji. Baik, terkait dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. ini yang paling banyak ya di sini penulis bawakan sudut-sudut bagaimana orang-orang Syiah menentang Allah terkait dengan sifat para sahabat. Ya, karena keutamaan para sahabat bertebaran dalam Al Quran. Dan ini semuanya ditentang oleh orang Syiah. Seperti misalnya ayat Allah terangkan Yaumala la yukh nabiya amanu ma'ah Hari kiamat itu hari Allah tidak akan menghinakan nabi Dan orang yang beriman bersamanya Cahaya mereka berjalan Di depan dan di belakang mereka Sekarang nabi dan siapa Yang dimuliakan pada hari kiamat Nabi dan Orang yang beriman bersamanya Orang yang beriman bersama nabi siapa Para sahabat Ini Allah sudah jamin tidak akan dihinakan pada hari kiamat. Tapi kalau orang Syiah, mereka menjamin bahwa para sahabat dihinakan dan masuk neraka pada hari kiamat. itu kalau orang Syiah. Baik, mereka menentang Allah di dalam hal tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah meridai para sahabat Rasulullah, khususnya yang berbaiat di atau Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'miniin sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau Nabi Muhammad di bawah pohon ya Allah ridhai para sahabat di situ dan jumlah para sahabat yang hadir di situ jumlahnya 1400 orang jumlahnya 1000 berapa 400 orang itu Allah ridhai semuanya ini para sahabat semuanya kafir semuanya kafir kecuali Enam orang itu saja. Baik. Demikian pula di dalam Al Quran Allah berfirman: Wasabi kun al awaluna min al muhajirin wal ansar waladinat taba'uhum bi ihsan. Rasul Allah um waradu an. Wa aghdalhum jannatun tajri tahtah al anharu khalidina fiha abada. Dalam ayat tentang khotaman para Sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan keutamaan orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Jadi yang mengikutinya saja, itu dapat keutamaan. Mengikuti sahabat. Bagaimana pula dengan para sahabatnya? Ya. Jelas ya? Daya masuk dari kaum muhajirin, yang paling depannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Sedangkan orang Syiah ini, ya. orang Syiah ini mengafirkan tiga orang sahabat yang mulia ini. Demikian pula Allah puji orang-orang yang fakir dari kaum Ansar lil faqara'il muhajirin alladziina ukhrijuu min diarihim wa amwaalihim ya bataghuuna min Allahi wa ridwana, wa yanshuruna Allah wa rasuula ulaaika hum bagi kaum muhajirin yang fakir yang mereka di usir dari negeri-negeri mereka dari harta-harta mereka ya ini dipuji para sahabat dari kaum muhajirin bayangkan Demi kecintanya kepada Rasulullah, kecintanya kepada agama, ketundukannya terhadap perintah Allah. Mereka lelah meninggalkan negeri-negeri mereka, kampung halamannya, dia tinggalkan dari harta kepemilikannya. Ya. Apa yang mereka cari? Mereka mencari keutaman dari Allah dan rida Allah. Allah jamin isi hatinya. Mereka mencari keutaman dari Allah dan ridho Allah. Para Sahabat keikhlasan mereka dari mengalahkan para Sahabat dalam hal itu. Yang suruh Nabi Allah dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ula dan mereka la orang orang yang jujur. Ini kaum Muhajirin. Adapun orang Syiah, ya. seluruh Sahabat dari kaum Muhajirin kafir, tidak ada yang tersisa kecuali Ali bin Abi Talib saya satu. Jelas ya. Yang lainnya semuanya kafir. Baik. iya. Dan mereka orang-orang Syiah ini naudzubillah ya, kalau dia cerita tentang para sahabat. Katanya Abu Bakar itu pernah berbuka di bulan Ramadan. Dan dia pernah minum khamar. Ya. Katanya ada riwayat juga ya bahwa Umar itu katanya pernah mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir pendusta. Ya. Dan katanya dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ada tiga orang yang berdusta atas nama Nabi di masa beliau. Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan seorang perempuan. Yang anda sebut siapa nama seorang perempuan ini. Ini orang Syiah. kenapa sangat kesal kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik. Eh? Karena Abu Hurairah dan Anas bin Malik ini dua orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith. Hadith-hadith yang, yang mereka riwayatkan itu banyak menghancurkan madhabnya orang Syiah. Makanya misi utama orang Syiah itu dia harus jilai kan. Abu Hurairah dan siapa? Anas bin Malik. Ya. Makanya anak-anak yang biasanya terpengaruh dengan sebagian kelompok yang ada pemikiran Syiah, itu awal-awal penyakitnya, ketika disebut Abu Hurairah, dia pasti bilang begini, coba diperiksa lagi tuh riwayat Abu Hurairah. Syah atau tidak? Ya. Ini karena sudah ada sesuatu di hatinya tentang apa? Tentang Abu Hurairah. R.A. Jelas ya? Maka itu orang Syiah seperti itu. Baik. Kemudian, juga di dalam Al-Quran, Allah puji khusus untuk orang-orang Al-Ansar. Pada ayat setelahnya, di surah Al-Hashar. Waladzina tabawawad darwal imana min qablihim yuhibbuna man ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajadan min mautu wa yuathiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa mayuqasyuhha nafsihi faulaikahumul muflihun. Orang-orang yang telah menyiapkan negeri mereka dan menjadikannya sebagai negeri keimanan sebelum mereka, mereka cinta orang yang berhijrah kepada mereka. Ini sifatnya, kau malansah, radhiyallahu Mereka sambut Rasulullah para sahabat dengan keimanan. Mereka siapkan negeri mereka. Orang yang datang berhijrah, mereka sangat cintai. Ya. Ini pujian Allah ya. Allah yang Maha tahu isi hati hamba-nya. Allah terangkan ini isi hati para sahabat. Walayyjudurafi sudurihim Dan mereka tidak seakan-akan tidak ada keperluan pada harta yang mereka miliki. Kalau diperlukan oleh saudaranya, silahkan ambil. Wa Dan mereka lebih dahulukan saudaranya, walaupun mereka sendiri sangat perlu. Iya. Jadi Menakjubkannya mungkin belum pernah ada yang terjadi di masa sekarang ini. Nabi berkata, siapa yang bisa memberi makan Fulan Kata seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Ya. Maka dia bawa orang ini ke rumah. Ya. Dia bilang kepada istrinya, ada makanan untuk kita menjamu tamu. Kata istrinya, makanannya cuma untuk kita dan anak-anak saya, Tidak ada lagi yang lain. Jadi kalau ada tamu, ya, kita harus sabar. Tidak makan, anak-anak juga. maka kata sahabat ini tidurkan anak-anak tidurkan suruh tidur anaknya setelah itu hidangkan makanannya ya makanannya untuk satu orang hidangkan makanannya setelah itu beliau berkata matikan lampunya ya supaya tamunya makan dia posisinya di depan tidak makan lampu dimatikan supaya jangan kelihatan bahwa dia tidak makan seakan-akan dia juga makan supaya tidak mengecewakan tamunya Jelasnya, mana ada orang seperti ini di masa sekarang? Ya, di masa sekarang, kita banyak kelebihan pun, wah ini bikin susah saja. Ya. Jelasnya, ini para sahabat Rasulullah SAW, Wa muflihun. Siapa yang menjaga, dijauhkan dari kegigiran pada dirinya, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Inilah para sahabat Al-Ansar. Dan mereka ini dicelah, seluruhnya orang-orang syiah. Orang Syiah mengafirkan seluruh sahabat dari Al-Ansar. Ya. Jelas ya? Seluruh sahabat dari Al-Ansar. Dikafirkan. Maka ini mereka menyelisih Allah di sini. Kecuali ada enam orang sahabat mereka perkecualikan. Enam orang itu Abu Dar, Ammar, Salman Al-Farisi. Ya. Kemudian Al-Mikdad dan Jabir ibnu Abdillah. Jelas ya? Datang dalam sebagian riwayat disebut Anas bin Malik. Nah, ini orang Syiah sering terbalik-balik ya. Kalau riwayat sebelumnya dia cela Anas bin Malik, berdusta atas nama nabi. Kalau di riwayat yang ini, dia katakan Anas bin Malik itu tidak dikafirkan. Nah ini sering terbolak-balik juga orang syi'ah di situ. Baik. Kemudian dari dari poin yang terakhir mungkin karena waktu kita sudah hampir selesai. Ya. Jadi sejumlah ayat yang beliau bawakan di sini ini terkait dengan keutamaan para sahabat ya. dan sangat bagus sekali kita perhatikan sebenarnya sangat penting kita perhatikan sebab di dalamnya ini terdapat penyebutan tentang keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat ya dan bagaimana orang-orang Syiah melanggar hal tersebut. Orang-orang Syiah melanggar hal tersebut. Maka ini pembelajaran yang sangat penting agar supaya kita itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Andai kata tidak ada manfaat yang lain kecuali ini, maka itu sudah cukup ya sebagai kebaikan dan manfaat. Cukup sebagai kebaikan dan apa? Kebaikan dan manfaat. Nabi SAW pernah ditanya ya, tentang sekelompok yang mencintai suatu kaum dan belum berjumpa dengan mereka. Maka Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, kalau kita banyak membaca tentang keutamaan para sahabat, apalagi ayat-ayat Al-Quran, kita baca tafsirnya, ternyata itu pujian terhadap para sahabat. Dan banyak ayat, puluhan ayat. Tapi banyak dari kita kita baca, kadang kita tidak paham. Di situ ada keutamaan para sahabat. Jelas ya? Maka seorang ketiga semakin cinta kepada sahabat Nabi, Sallallahu alaihi wasallam maka itu akan menumbuhkan kecintaannya yang lebih besar kepada Nabi Muhammad shallallahu wasallam dan kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada sahabatnya ini membuatnya lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membuat dia dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya di sorga Al mar'u ma man ahabba seseorang bersama siapa yang dia cintai. Iya. Karena itu siapa yang selalu membela kedudukan para sahabat diharapkan mereka adalah yang paling terdepan menemani Nabi dan para sahabatnya di sorga. Keutamaan yang sangat besar. Ya, karena itu para ulama kalau membantah syiah mereka itu sangat serius. Ya. Dan mereka sangat bersemangat. Karena memang di belakangnya terdapat manfaat-manfaat yang besar. Di akhir-akhir pembahasan penulis rahimahullah ta'ala itu menjelaskan tentang siapa yang menjadi wali-wali Allah ya. kemudian ada tingkatan yang dipuji di sini ya. yang paling tingginya tingkatan para nabi kemudian siddiq, kemudian syuhada dan orang-orang salih itu berurut disebut dalam Al-Quran dan disebutkan wali-wali Allah itu siapa? orang Syiah menyelisih hal itu bagi mereka imam 12 lebih tinggi dari semuanya Dan bagi mereka yang namanya wali itu cuma imam syiah saja. Selain dari imam syiah itu bukan wali. Padahal di dalam Al-Quran dibuka wali-wali Allah itu luas. Alainna wuliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Kriterinya umum. al aman aman wakanu yattaqun. Orang yang beriman lagi bertakwa. Itulah wali-wali. Allah subhanahu wa ta'ala Ia. kemudian yang terakhir beliau sebutkan ayat ya ayuhar rasul balik ma unzila rabbik wa illam taf'al fa ma risalata wa ya rasul sampaikanlah apa yang Allah perintah Ia. kepada engkau kalau engkau tidak sampaikan maka itu artinya engkau belum menyampaikan amanah risalah Wallahu ya asimuk nas, Da Allah telah membuat engkau ma'sum dari manusia, terjaga dari manusia. ini kata penulis rahimahullah. Orang Syiah menyelisih hal ini. Bagi orang Syiah masih ada perintah-perintah Allah yang belum disampaikan oleh Nabi. Iya. Masih ada yang belum disampaikan. Jangankan hadis biasa, Al-Qur'an saja bagi orang Syiah, Al-Qur'an yang kita pegang itu kurang. Iya. Al-Quran yang kita pegang itu apa? Itu kurang. Mereka punya mushaf namanya mushaf Fatimah. Di riwayat mereka yang paling sahih, di usulul kafi itu, disebutkan bahwa di Al-Quran mereka itu, ya, jumlahnya besarnya tiga kali lipat dari Al-Quran kita. Dan yang paling menariknya, tidak ada satu huruf pun di Al-Quran mereka, berada di Al-Quran kita. Jelas ya? Ini di mereka yang paling sahih. Ada riwayat-riwayat lain mereka. Orang Syiah kan biasa kontradiksi. Ya belasan riwayat mereka tentang Al-Qur'an. Yeah, Di dalam hal tersebut. Dia kalau dia katakan nabi menyampaikan ini Allah belum Nabi itu belum menyampaikan. Dan nabi itu tidak maksum, jangankan nabi, Allah saja tidak maksum bagi orang Syiah. Orang Syiah punya akidah namanya akidal bada Allah itu bisa berubah pikiran. Ya. Coba bayangkan Allah bisa berubah pikiran. Jadi katanya harusnya ketetapan imam itu sudah berjalan di tahun 70, Allah berubah pikiran, nanti di tahun 140 baru terjadi. Ya. Jelas ya? Ini aqidah al-bada bagi mereka. Dan ini salah satu keyakinan orang-orang syiah ada di buku-buku mereka. Dan ini dari kekufuran yang nyata. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di siang hari ini. Dan Alhamdulillah hal yang ingin kita tekankan terkait dengan uh, apa namanya syiah ini inti dari materi saya sudah uh, sampaikan walaupun tidak seluruh poin yang kita terangkan dari penulis rahimahullah ta'ala sabi sudah bisa menjadi gambaran dan juga buku Saku yang dibagikan ini, ini termasuk materi penting ya, tentang keutamaan apa namanya tentang uh, penyimpangan orang-orang Syiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Ya wallahu taala alam. Baik. Subhanakallahumma bihamdik. bihamdika asyhadu an la alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.